0: Lucas 22, a partir do versículo 31, é a última ceia. Ela é registrada, a fala do Nosso Senhor Jesus, de uma forma mais detalhada, no Evangelho de João. A fala dele vai do capítulo 3 de João, a oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Mas aqui, nós temos um resumo dessa última ceia. E Jesus naquela última ceia, depois de, de ter lavado os pés dos discípulos, de ter ministrado ao coração deles, ele dá duas notícias que não são muito agradáveis naquele momento. Ele diz, um de vocês vão me trair, vai me trair. Está acima desse texto aí. E logo depois, e eles começaram a se indagar, quem seria? E logo depois, ele vira para um só, olha no olho dele e diz, Simão, Simão. E aí é esse texto, pensa se você fosse o Simão, Simão, e Jesus olhasse no seu olho e disse, Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trego. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu lhe suplico que eu diminua o Senhor cresce vem com Teu Espírito, sopra sobre o nosso coração, traz luz ao nosso entendimento, firma os nossos pés na rocha, e nos enche da esperança que vem somente de Ti, pois nada somos, nada temos, e nada podemos fazer, mas o Senhor tudo pode, e a Tua Palavra nos afirma que no Senhor, tudo é possível ao que crê. nos levante ó Pai, na força do Senhor, Fale o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, voltando a nossa conversa, pense você, numa mesa com pessoas, e você, pelo texto, você vê no final, se achando preparado, se achando pronto, se achando forte, e o próprio Senhor vira para você e diz três coisas para você o diabo vai te peneirar, você falta converter, e ainda hoje vai me negar, três palavras ruins, pensa se esse trem bate na sua porta, graças a Deus, que nessa parte aí, não foi com a gente, mas pensa irmão, se coloca no lugar desse irmão, o irmão está sendo discipulado, o irmão da igreja, mão irmão firme, o irmão está ali atuante, e de repente ele não ouve do pastor, não é do presbítero, não é de algum membro da igreja, você sabe que às vezes os membros falam demais, aliás às vezes não, fala menos, felizmente. e aí chega no nosso ouvido que alguém falou da gente, a gente fica angustiado, fica chateado, não devia ficar, porque a gente tem que ouvir o que Deus fala, o resto é resto, mas a gente fica, a gente acaba dando moral, porque que os outros falam, a gente que é comedor de feijão igual nós, pecador do mesmo jeito, e falou, entristece a nossa alma, agora você pensa, o Senhor da história, o Deus Todo-Poderoso, reunido, numa ceia, num jantar, e de repente ele olha para você e fala assim, o diabo pediu para peneirar, Todos vocês, aqui é vós, não é só Pedro que vai ser peneirado, todos eles, e falou com ele, e tu, Pedro, quando te converteres. Alguns falam assim, não, não é bem convertido a palavra, aqui a palavra é, é voltar para o caminho, realinhar. Ou Sim. seja, se ele perdeu a fé, se ele ainda não tinha se rendido ao Senhor Jesus, ou se ele se desviou de tudo isso, o importante é que há uma reconciliação. A gente tem que parar de discutir o que a palavra de Deus não diz. E a gente tem que ficar com o que ela afirma. Tu, quando te converteres. E ele falou, e hoje ainda, você ainda vai me negar. Que notícia ruim, gente. Com um o coração. Porque uma coisa, você escutar isso de algum membro da igreja, você fica com raiva dele, nem quer. Agora outra coisa, como é que você fica com raiva de Deus? Como é que você, nesse momento todo de crise, o que a gente pode extrair desse, desse texto e dessa história, é que Deus conhece as nossas crises. E Deus conhece a nossa história. Deus é o Senhor de toda a história. Nada foge do controle dele. Nem a amargura da nossa alma, nem o momento que a gente desfalece, nem o momento que a gente fala assim, agora eu não aguento. Ele está em todos eles. Deus sempre está na frente. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Deus não está sendo pego de surpresa com essa segunda, terceira onda, com as vacinas que não estão funcionando. Deus não está sendo pego. Pegue de surpresa com a turma que está partindo no meio dessas enfermidades. Deus não está sendo pego de surpresa. O diabo pediu para vos peneirar. Ele sabe quem o diabo vai peneirar. E quem o diabo pediu ao pai para peneirar. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Se anima. Ele é o Senhor da história. Mesmo com o tempo ruim. Ele sabe o que está acontecendo e ele sabe o que fazer. O diabo pediu para vos peneirar. Esse é um momento de reflexão, amados, porque nem a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo, independente das denominações, não tem a resposta. Nós temos a esperança, nós temos a promessa e nós temos um futuro garantido. Isso nós temos. Mas resposta para essa época e para esse momento, nenhuma igreja tem. Mas nós temos que fixar naquilo que nós temos e não naquilo que nós não temos. O importante é isso. E a nossa mente, ela infelizmente, ela só fixa e pontua em coisas que nós não temos e que está dando errado. Isso é desde os tempos passados, longínquos de Moisés, mas Moisés... Eu vou te chamar para você libertar o meu povo. Eu não, eu gago. Eu, eu pesado de língua, eu Pesado de língua, é gago. Esse, eu, eu não, 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 não dá, não. Senhor. <risos> e o Senhor falou assim: Moisés, o que você tem na mão? Ele falou, uma vara. Ele falou, é com essa vara. Eu vou libertar o meu povo. Isso é o suficiente. E quando Deus pergunta para a gente o que a gente tem na mão, a gente responde, Senhor, eu não, eu, eu, eu não sou assim, eu não tenho facilidade para falar igual para... Deus não perguntou o que você gostaria de ter ou o que você não tem. O que você tem na mão. É com isso que Deus vai nos mover. Ele não falou que a gente tem uma fé... Do tamanho de um navio, do tamanho da arca, do tamanho, ele falou, aquele que tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda. O nosso mínimo nas mãos do Deus Todo-Poderoso é que, é que acontece o impossível. Deus não precisa de grandes coisas, Deus precisa da nossa obediência, fé. O justo viverá pela fé e não pelo que vê. Não depende do momento que nós estamos passando hoje, amantes. O certo é, nós estamos sendo peneirados. Há um tempo de provação, de máscara na cara, de álcool em gel, de remédio, vitamina, e às vezes a gente exagera e toma vitamina e começa a dar problema no organismo, porque tem muita vitamina, está acontecendo em muitos lugares, inclusive na minha casa. A gente está num momento de muita luta, em que a escuridão parece que está habitando dentro da casa. De medo. Nesse momento nós precisamos entender. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Ele sabe o que está acontecendo exatamente. O diabo pediu para vos peneirar. Ele não perdeu o controle. Essa é a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração. Eu sei o que está fazendo. O que está acontecendo. E eu a mim cabe a permissão de tudo. A segunda coisa que Deus ministrou no meu coração nesse texto, é o versículo 32. O mais forte no texto não é a peneira do diabo. O mais forte no texto é o que Jesus fala. No versículo 32, eu porém, eu porém, roguei por ti. Há um Deus que roga por nós no meio das lutas. Há um Deus que intercede por nós no meio das catástrofes. Há um Deus que intercede por nós no meio do luto há um Deus que roga por nós, que nos conhece, que nos conhece a nossa fragilidade, que sabe que a gente não sabe orar como convém, isso é Romanos capítulo 8, versículo 26, há lá, porque nós não sabemos orar, mas o Espírito Espírito de Deus, ele intercede diante das nossas fraquezas, ele ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há um Deus que roga por nós, um Deus que conhece a vontade de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus foi enviado à sua igreja, nesse tempo chamado Os Últimos Dias para orar por nós, para interceder pela nossa alma, para nos assistir na nossa fraqueza, é o que está em Romanos 8, 26, abre lá, escreve na sua Bíblia, colore aí na, se é na Bíblia do celular, é mais fácil, anota para você não esquecer, em tempo de crise nós não sabemos o que vai acontecer e nem sabemos o que pedir, mas o Espírito de Deus sabe... Ele não só sabe o que está acontecendo, mas Ele sabe o que pedir para nós, amados. É Ele que intercede por nós. Nós temos que acreditar nas promessas de um Deus que não pode mentir. E Ele diz que enviaria esse Consolador. E que esse Consolador é aquele que assiste a gente na nossa fraqueza. Ou assistir é estar do lado. Ele está do lado, dando assistência, ele não só assiste, mas ele intercede, ele não só intercede, ele geme. Um gemido que a gente não consegue nem explicar, o texto diz gemidos inexprimíveis, nesse momento de dor em que a igreja tem passado, igreja eu e você que as lágrimas não param de cair nas madrugadas, que a angústia, o medo, às vezes até falta de ar vem sem ter Covid. Mas a ansiedade está ali, o negócio bate no peito. Existe um Deus que intercede por nós. Nós precisamos acreditar em tudo que a palavra de Deus diz para a gente acreditar. Por isso que a gente tem que repetir, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz para eu crer e a palavra de Deus diz que Deus conhece minha aflição que Deus intercede por mim eu roguei por ti Pedro eu roguei por ti existe alguém todo poderoso que roga por mim e por você nós não estamos sozinhos amém Deus não perdeu o controle e nós não estamos sozinhos é o que a palavra de Deus falou no meu coração. Mas ele diz, olha, tu quando te converteres. Deus conhece o meu estado. Eu posso mentir para os outros. Eu posso até botar a banca de líder, de falar que está pronto, que está bom. O texto diz aí, não estou inventando nada. Depois dessa conversa, Pedro ainda tenta enganar Jesus. Ou talvez, não seja enganar talvez seja aquilo que estava ach... no coração dele. Ele se achava preparado, ele se achava pronto, ele se achava pronto para a batalha, para ir para a morte, para tudo. E Jesus sabia que aquilo era só fogo de palha por enquanto. Ô oh, Pedro, no quando te converteres, não, não, ainda não virou a chave aí Pedro. Senhor, eu estou pronto. Hoje ainda vai me negar. Deus conhece a nossa negação. Deus conhece a nossa fraqueza. A gente engana pastor. A gente engana presbítero. A gente engana a igreja por anos. Tem pessoas que vivem na igreja por anos. Sentado nos bancos. Canta indo. Vem na igreja. Sorri para todo mundo. Chega em casa. Ele é cruel com a esposa. Ele é cruel com os filhos. Anos, anos, destrói os outros por palavras, humilha as pessoas e está dentro da igreja. Ele engana o pastor com o seu serviço, com a sua voz, com o seu dízimo, com o seu trabalho, com, seu, com tudo. Mas não engana Jesus. Pedro falou, não, senhor, estou pronto, você não está convertido ainda não. Eu tenho passado por igrejas, amados, Tem, eu já passei por mais de 10 igrejas nesses 24 anos de ministério completo que eu tenho, esse é o 25 o ano meu de ministério. Um ano que vem é bodas de prata, né? É isso? Eu não, eu não ando com esse estrendinho, mas deve ser esse negócio aí. E o que eu tenho visto de gente sofrida dentro da igreja? Porque eu tenho visto de mulheres que têm apanhado do marido e calada, e têm medo de denunciar, fica com medo do que vai acontecer. Eu estou falando de coisa real, não estou falando de coisa suposta que talvez aconteça. E quando eu chego para essas mulheres que eu fico sabendo e confirmo a história e falo, vão na delegacia, não vai, fica com medo. E assim está, se dentro da igreja está desse jeito, imagina lá fora, que coisa triste, gente que está dentro da igreja e não converteu, Deus conhece todos nós, quando te converteres Pedro, Deus sabe quem é convertido nesse lugar e quem não é, Deus sabe quem tem alinhado e quem não está, Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe, isso é o que o texto nos fala, ele não perdeu a história, ele roga por nós, mas Ele saiba onde está nosso coração. Se realmente está nele, ou se realmente está fora. Ah, Maria, ah, Marta, Marta, anda inquieta e tão preocupado com tantas coisas. Uma só coisa, pedindo. Deus conhece as Martas e as Marias de dentro da igreja. Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. O que Jesus disse para Marta naquele dia, não é só que Maria tinha escolhido a melhor parte, é que aquilo tudo que ela estava fazendo um dia ia ser tirado dela. Anda inquieta e te perturba por tantas coisas. E assim tem sido nós nesse tempo, preocupado com tanta coisa. Se o dinheiro vai dar, se o Covid vai bater na porta, se bateu, como é que vai ser curado? Será que eu vou viver ou será que eu vou morrer? Será que, como é que vai ser? Se vai faltar comida na minha casa, será que eu vou ser mandado embora? Será que, será que eu vou estudar algum dia em escola presencial de novo? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu... E uma coisa só Deus quer de nós. Que a noiva se prepare para o encontro com o noivo. Porque ele está às portas. Tanta coisa te preocupa. Essas coisas desse mundo tudo vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus vão permanecer eternamente. Aquela é do seu coração. Porque Deus conhecendo a gente. A falta de conversão. Que a gente precisa tomar vergonha na cara e mudar. Mesmo assim... Ele fala, tu quando te converteres. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele sabe quem vai dar o start de conversão. Ele sabe quem vai mudar de verdade. Mas para quem vai mudar de verdade, se você é esse que está me ouvindo e mudou de verdade, a palavra de ordem de Deus, para mim e para você é, fortaleça os teus irmãos. Nenhuma outra palavra foi dada a Pedro. Olha para o texto aí. Versículo 32, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. O ponto de toda angústia e de luta que vamos passar, o que nós precisamos aprender que nós temos uma palavra de ordem do nosso Senhor, em tempo de tribulação, é tempo de fortalecer no Senhor. Todo tempo de luta, de batalha, você vai ver isso em Efésios, quando Paulo fala sobre a batalha espiritual, que a igreja do Senhor luta contra principados e potestades, e ele começa a dizer nesse texto de batalha da armadura de Deus, ele fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é para você dar pontuação ou, ou ficar com medo dos principados e potestades, que são muito maiores e mais fortes do que nós, mas a, a, o texto não dá força e nem ênfase para isso o texto dá a força e a ênfase é aonde nós vamos nos fortalecer e esse lugar é o Senhor tu quando pois te converteres, fortaleça teus irmãos a nossa direção é essa não recuar, nós podemos chorar até o medo e o frio na barriga vem, mas nós temos uma direção a nossa direção é aquele que pode todas as coisas, que não perdeu o controle de nada, e é nele que nós temos nos fortalecer, amados acorda no nome de Jesus desperta essa manhã, apruma seu corpo, enxuga as lágrimas e vamos para a batalha no nome de Jesus descansa nesse Deus que nos fortalece e tem uma palavra de ânimo para aqueles que estão prostrados. Para de ficar pontuando e valorizando aquilo que não presta, aquilo que deu ruim, aquilo que está vindo e que está batendo a porta de todo mundo que é a morte. Porque nós temos uma esperança. A morte vai nos alcançar uma só vez. Aqueles que creem no Senhor Jesus jamais. Foi Jesus quem disse em Apocalipse... Passará pela segunda morte... Jamais... E essa é a nossa esperança... Fortaleça os teus irmãos... Há um novo céu e uma nova terra... Fortaleça os teus irmãos... Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima... O próprio Deus... E eu enxugarei... Nós temos uma nova Jerusalém... E eis que faço novos céus em nova terra, é nesse Deus que cremos, fortaleça os teus irmãos no nome de Jesus o Deus da história sabe a peneira que nós estamos passando, o Deus da história é aquele que roga por nós o Deus da história sabe que nós não estamos muito bons tu quando te converteres o Deus da história nos manda um recado, quando converter fortaleça o um sinal que nós estamos mudando de direção é quando a gente começar a fortalecer as pessoas. E enquanto a gente não começar a fortalecer as pessoas, nós ainda não convertemos. Nós ainda não mudamos de direção. Mesmo com a fé que a gente tem. Que é quase nada, é a mesma fé que Pedro tinha. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas essa fé sua ainda não foi suficiente, porque tu quando pôs converteres... Uhum, tem gente que tem fé, mas não foi o suficiente ainda. Ele ainda não fortalece ninguém. Precisamos acordar, amados. Que essa manhã seja uma manhã de levante, de despertamento no nome de Jesus. Não fique esperando o outro, não. Bate no peito e fala que depender de mim, minha vida vai ser melhor. Porque eu confiarei no Senhor e na força do seu poder. E eu vou entregar entrega teu caminho ao Senhor... confia nele... e o mais ele fará... Deus não mente... Salmo 37, 5... entrega... e confia... porque o mais ele faz... que essa manhã seja uma manhã de entrega... no nome de Jesus... que essa manhã seja uma manhã de realinhamento no Senhor... De despertamento... que esse negócio de tristeza... de angústia... E saia fora do seu coração... em nome de Jesus rejeite isso no nome de Jesus, você receba somente o que está escrito na palavra, e o que está escrito na palavra, que nós temos um Deus que conhece todas as coisas, soberano, continua sendo o Senhor da história, nós temos um Deus que roga por nós, nós temos um Deus que nos dá uma ordem de fortalecimento, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você levante daqui animado a matar um gigante. Se você pular na frente, pedaio na testa dele. Se o leão pular na frente, rasgue ele no meio. Se a fornalha pular na frente, passeia nela. Com Jesus, a gente passeia no nome de Jesus. Te levanta no nome de Jesus, amado. Que Deus te abençoe. Que você possa aí, ó, encher do Espírito de Deus, do sopro do Espírito nessa manhã, que ele possa te renovar, te consolar, te trazer a esperança, esse é o um momento agora, que precisamos exercitar, Lamentações 3, 21, e eu quero terminar com esse versículo, você decorar ele hoje, você vai decorar ele hoje, você vai falar ele cem vezes, até ele descer de sua alma, até as lágrimas começar a sair, até aquele peso sair da sua cacunda, das suas costas <risos> o mineiro entende o que é cacunda, mas os outros não entendem não hoje, das costas vezes, de Lamentações 321 abre aí vamos lá Lamentações 321 o que está escrito? joga aí quero trazer à memória aquilo que pode me dar Quero trazer à memória o que me pode, quero trazer à memória o que me pode, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que essa tarde seja uma tarde você trazer na sua mente, a sua memória, somente aquilo, o que pode te dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado. Por esse dia que o Senhor fez. O que, me pode... que a gente possa aprender, ó Pai, regozijar nele. A nossa esperança o Senhor. Vem sobre a tua igreja, Senhor, nesse momento de crise mundial. Visita o teu povo, aonde ele estiver. Povo chamado pelo Senhor. Que estejam sobre o teu povo a graça do teu Filho Jesus. Que esteja sobre o teu povo o amor do Senhor. E as misericórdias do Senhor que não tem fim, que se renovam a cada manhã. Que esteja sobre o teu povo nessa manhã A consolação do teu doce Espírito A comunhão com o Espírito O fortalecimento A assistência do teu Espírito Como prometida em Romanos 8, 26 Levanta o teu povo, ó oh Pai Que a noiva possa se preparar para o casamento Uma noiva que se prepara para o casamento Ela tem momentos de alegria Independente do que está lá fora ela foca no noivo, ela foca na festa desse casamento, e a tua palavra diz que nos últimos dias, quando dado o alarme, a trombeta soada do Senhor, e o grito, eis o noivo, que a tua noiva acordaria, e que a tua noiva acenderia as suas lâmpadas, oh Senhor, enche as nossas lâmpadas de azeite no nome poderoso de Jesus Cristo, transborda tal forma que tenhamos também nas vasilhas, para que possamos estar entre as virgens prudentes para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.